0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en dptejiendoredes.com Episodio 50. La alquimia de las palabras. Todas y cada una de las palabras tienen su propia energía, un poder mágico si se sabe utilizar a nuestro favor para nosotros y para los que nos rodean. Podemos elevar nuestra energía, aumentar nuestra autoestima, derrochar amor, gratitud, bondad... Todo a través de las palabras. Claro que también pueden ser hirientes, como un cuchillo lanzado con precisión directos al corazón. Las palabras tienen vida propia. Tu imaginación no vuela cuando lees un libro que te cautiva de esos es que empiezas a leer y no puedes parar y te tiene enganchada. Te imaginas los personajes, te puedes imaginar el ambiente, la situación, te ves incluso a veces dentro del lugar, cada detalle y a veces con tal precisión que parece eso, que estás viendo una película que lo estás viviendo, imaginando con, tan real como las que ves en la televisión. Que luego, además, cuando ves ese libro que te ha gustado tanto y te has imaginado de una manera tan determinada y ves la película, normalmente la película te decepciona porque la imaginación es maravillosa. Las palabras nos hacen volar, nos hacen soñar. Por ejemplo, la letra de una canción. ¿Acaso no es capaz de transportarte a otra época, a otro momento vivido donde diste tu primer beso o las lágrimas que derramaste por ese primer amor? Bueno, pues todo eso... Todo eso son la magia de las palabras. Y cuando escuchas una visualización de alguien que te está guiando, tu imaginación no vuela y te proporciona imágenes e informaciones valiosas para ti. De todo es posible, puedes hacer lo que quieras, ves, oyes y sientes la información que necesita ser vista, oída y sentida para ti en ese momento. Te voy a hacer una pregunta y antes de contestarla me gustaría que por favor meditases unos segundos. Cuando te hablas a ti mismo, ¿derrochas amor y gratitud o, por el contrario, te lanzas cuchillos hirientes directos al corazón? La mala noticia es que normalmente nos lanzamos cuchillos, a veces finos y sutiles, como si fuera un bisturí que lentamente corta nuestra piel, nuestra carne, los músculos, tendones, todo lo que encuentra a nuestro paso, pero de una manera sutil, y al final acaba entrando en lo más profundo y sagrado de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Otras veces esos cuchillos pueden ser como flechas, fulminantes, directas, que nos atraviesan sin miramiento. Y entonces podemos sentirnos desgraciados, insuficientes, incapaces, débiles, pequeñitos, cuando en realidad somos todo lo contrario, somos grandes, inmensos, poderosos. Y todos y cada uno de nosotros tenemos ese poder en nuestro interior, con un instrumento igual de poderoso la palabra. Con la palabra construimos pensamientos, razonamos, decidimos y más tarde expresamos y actuamos. Pero el pensamiento genera el lenguaje y a su vez el lenguaje también es generado a través del pensamiento. Y aquí, justo aquí, es donde está el éxito de nuestra felicidad. Gandhi lo supo expresar de una manera maravillosa y decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Sí, nuestras palabras marcan nuestro destino. Y también puede marcar el de nuestros hijos, por ejemplo. Porque hay palabras que resonarán toda la vida en la cabeza de nuestros hijos, con nuestra entonación, de la manera exacta en la que dijimos tal o cual cosa. Igual que también resuenan la, la nuestra cosas que nos dijeron nuestros padres, buenas o malas, pero resuenan. Y te acuerdas, hay frases que nunca jamás se te olvidan, momentos, gestos, pero sobre todo acompañado de esa energía, de esa potencia de las palabras. Así que tú decides qué quieres que resuene en la cabeza de tus hijos para siempre, porque el poder de las palabras es transformador. Y con decirlo no basta. Con decir algo bonito no basta. Hay que sentirlo, porque el pensamiento, que como he dicho, también se genera a través del lenguaje, tiene mucha carga energética, tiene muchísimo poder. Y eso es lo que se transmite. Por eso a veces que cuando dices algo, esas palabras carecen de peso, de esa energía, porque no va acompañada de ese pensamiento... Y de esa carga energética. Así que las palabras dichas con, con creencia profunda de lo que estás diciendo, con, con ese sentimiento, con ese pensamiento, tienen una energía poderosísima. Así que, insisto, si el pensamiento va acompañado de las palabras apropiadas, el mensaje llega como esa flecha de la que hemos hablado, fulminante y directa. Me gustaría contaros la historia de Apolo y Dafne, un cuento mitológico que es la historia de un amor imposible que terminó en una metamorfosis. O tal vez no terminó nunca. Vamos allá. Todo comienza con Eros, castigando la actitud chulesca de Apolo. Como sabes, Eros es el dios primordial responsable de la atracción sexual, el amor y el deseo, venerado también como un dios de la fertilidad. Y un día... Apolo, el dios de las artes del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, tras matar a la serpiente Pitón y hacerse con el oráculo de Delfos, recriminó a Eros, de ahí su actitud chulesca, que su ejercicio con el arco y la flecha era de lo más frívolo y que tenía escasa utilidad. Además, puso en duda su puntería, y fue entonces cuando Eros decidió mostrar a Apolo el verdadero alcance de sus flechas. Así Lanzó una flecha de oro al corazón del dios de las artes, con la que quedó irremediablemente enamorado de una ninfa que pasaba por allí, Dafne. Al mismo tiempo, Eros clavó otra flecha, pero esta vez de plomo, en el corazón de la ninfa, lo que hizo que sintiera un rechazo total por Apolo desde lo más profundo de su ser. La ninfa Dafne era hija de la Madre Tierra y del dios Ladón, y se dedicaba a pasear por los bosques tranquilamente, sin ganas de enamorarse, y mucho menos, de un dios como Apolo, que era bastante conocido por sus arranques de ira. Pero allí estaba escuchando cómo Apolo se le declaraba intentando convencerla de las ventajas de liarse con un dios tan sexy, habilidoso e interesante como él. Daphne pasaba de él, y cuando la cosa se puso seria y Apolo se intentaba acercar más a ella, Daphne empezó a correr y corriendo, intentando escapar de un Apolo que la perseguía incansablemente y aterrorizada ante la idea de yacer con el dios, pidió a la Madre Tierra que la salvara, y entonces ocurrió la metamorfosis. Cuando Apolo estuvo a punto de alcanzarla, Dafne se quedó paralizada, los pies se cubrieron de tierra mientras se convertían en raíces, su cuerpo se cubrió de corteza, y de sus brazos empezaron a salir ramas. La ninfa Dafne se acababa de convertir en un laurel, un apolo impotente seguía abrazándola, ahora ya al árbol, y juró que no se separaría jamás. Fue entonces cuando arrancó unas hojas de su afamada ninfa y se las colocó alrededor de su cabeza, la famosa corona de laurel. «Las palabras son flechas, y tú eliges si tanto a ti mismo como a los que te rodean deseas lanzar flechas de oro o de plomo, porque todas, las de oro y las de plomo, te transforman y transforman a los demás».